0: Saber se relacionar é muito mais do que fazer networking. Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente, Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Como sempre, é um prazer imenso estar aqui com você e poder ter esse momento ímpar com sua pessoa. Nesse episódio, eu vou falar sobre relacionamentos, sobre como tratar com pessoas, partindo do conceito de uma palavra muito utilizada ultimamente, para que depois você entenda a importância de construir bons relacionamentos, e por último, eu vou falar sobre o lado prático da coisa. Então são três etapas do episódio. Primeiro o conceito, depois a importância, depois o lado prático. Muito se fala em networking hoje em dia. E essa palavra já está até banal no ambiente de trabalho, nas faculdades e até mesmo nas conversas entre amigos. Né? Fulano de tal sabe fazer networking. Para crescer eu preciso de networking. Será mesmo que você precisa? Será que você tem que ser o mestre do networking para atingir os melhores resultados? Eu acho que não. Tem muita gente que se dá bem sem uma vasta rede de contatos estratégicos. Muitas pessoas conseguem vencer sem fazer esse famigerado networking que a maioria vem falando. Até porque... Na época do seu pai e da sua mãe, por exemplo, esse termo aqui no Brasil nem existia. E muita gente fez sucesso na vida sem saber o que, que era isso. Então o primeiro ponto aqui é entender que você não precisa de fazer networking para chegar no topo. O que não quer dizer que você não precisa saber tratar com pessoas, que é o que as pessoas de sucesso sempre fizeram no decorrer da história. E você vai entender que esse conceito de networking que é usado hoje é um pouco equivocado se você for parar para pensar na essência dos relacionamentos. Quer ver só? O que é networking e de onde ele veio? Eu sempre gosto de trazer o conceito para fins didáticos mesmo do episódio para que você possa entender e identificar o que a gente está falando para depois você seguir a linha de raciocínio. Anota aí. Networking é uma palavra que veio do inglês network. Que significa net, rede e work, trabalho. Sendo assim, o networking com o sufixo ing no inglês significa uma rede trabalhando, etimologicamente falando. No dicionário, networking é, abre aspas, rede de contato com pessoas que ocorrem no dia a dia, pessoalmente, por telefone ou pela internet, para as inúmeras necessidades e especialmente para a carreira profissional. Fecha aspas. Eu vou repetir, vou ler de novo. Rede de contatos para inúmeras necessidades e especialmente para a carreira profissional. Você percebeu alguma falha nele? O conceito que o próprio dicionário traz já remete ao lado negativo da coisa. A maioria das pessoas vive em função dos relacionamentos e das conexões com base nessas inúmeras necessidades. Elas colocam as vontades na frente e fazem essas conexões sempre com a visão de conseguir algo que elas querem por causa de uma determinada pessoa. Elas sempre pensam que relacionar-se significa querer ganhar algo da outra pessoa. Você se relaciona para isso e não é bem assim. Essas pessoas entendem que sempre há um interesse por trás. As pessoas falam em networking e pensam no que a pessoa pode agregar para elas. Elas pensam só no vem a nós. E é exatamente por isso que o termo já é pejorativo hoje em dia. As pessoas têm mania de inventar esses conceitos novos, o que é bacana, porque inovar é legal. Mas elas esquecem da essência. Elas esquecem do simples, do arroz com feijão. Eu vou te contar aqui, Nesse episódio, o que eu aprendi com os mestres de relacionamento pessoal até hoje. O meu intuito é te mostrar como os grandes tratam pessoas e como que eles lidam com os relacionamentos, para que você possa aplicar isso na sua vida e se tornar excelente na arte de relacionar-se interpessoalmente. Ponto final. Como membro de uma complexa sociedade humana, seu crescimento depende, até certo ponto, das pessoas que você tem ao seu lado. Um estudo de Harvard diz que um dos fatores mais importantes do seu sucesso pode ser determinado pelas pessoas que você tem ao seu lado e não pelas coisas que você faz efetivamente. Ou seja, pode ser que você faça tudo certo e jogue o jogo como ele tem que ser jogado. Mas sem as pessoas certas ao lado, você não chegará lá. Eu falei sobre isso no episódio As 7 Coisas que Eu Aprendi com Pessoas de Sucesso aqui do InconstruCash. Acredito que seja o 005. Me corrijam se eu estiver errado. Todos os high performers, todas as pessoas grandes, se você as perguntar, sempre vão destacar a ajuda que elas tiveram das pessoas no caminho e na construção da história delas. É muito comum você ver as pessoas falando sobre as mãos que as ajudaram a subir... E partindo desse pressuposto, você começa a entender a importância de se ter bons relacionamentos. Eles influenciam diretamente no seu sucesso e eles te ajudam nos momentos difíceis. Eles te ajudam a levantar, a crescer, a subir. Esquece a palavra networking como você conhece. Vamos pensar aqui qual a importância real dos relacionamentos na sua vida. Ninguém vive sozinho. Se ninguém vive sozinho, você inevitavelmente vai cruzar com pessoas no seu caminho. E essas pessoas carregam hábitos, comportamentos, histórias e várias outras coisas que você não carrega na sua bagagem. Sendo que uma dessas coisas que essas pessoas carregam, apesar de parecer um pouco estranho, são pessoas. Porque todo mundo conhece alguém, todo mundo é filho de alguém, todo mundo é amigo de alguém e por aí vai. Então as pessoas que você conhece trazem consigo ou trazem com elas pessoas, histórias, junto nessa bagagem e você é influenciado por isso. Porque conforme você se aproxima dessas pessoas, você começa a absorver inevitavelmente e as pesquisas aqui são fantásticas no sentido de que como um grupo de amigos possui semelhanças. Como que eles fazem coisas similares? Como que eles dizem coisas similares? Como que as expressões faciais e os trejeitos são parecidos? E até mesmo os hábitos de amigos costumam ser os mesmos. Você naturalmente se aproxima de quem combina com você, de pessoas que têm interesses em comum. Para um pouco para pensar nisso. Quem são seus amigos hoje? As pessoas que você mais convive? Eu te garanto que eles têm pelo menos um interesse em comum com você. Simples, porque todo relacionamento se inicia assim. Dica, quando for abordar uma pessoa, começar uma conversa com um estranho ou com alguém que você não vê há muito tempo, ou que você queira relacionar e queira começar um bate-papo, procure algo que vocês têm em comum. Seja a escola que vocês estudaram, seja o livro que vocês leram, um conhecido que vocês têm em comum, uma série que você já assistiu em comum, porque a partir daí o papo vai fluindo. Faz essa experiência depois. Pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas gostam. Essa frase é boa, hein? Pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas gostam. Anota aí que é minha. Todo mundo gosta de falar sobre aquilo que tem interesse. Não adianta você vir falar comigo sobre golfe se eu gosto de basquete. Se você entende isso, você já começa a sair da média no quesito relacionamentos. Mas ok, Hernani, se ninguém vive sozinho e nós absorvemos as bagagens que aqueles que convivem conosco carregam... Qual que é o resultado disso tudo? Você se torna uma mistura, um mix das pessoas com quem você convive. You are who you spend time with. Essa é do Tony Robbins. Tem aquela do Jim Rohn também, que é a mais conhecida. né? Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Ultimamente, é, eu não estou utilizando muito essa frase, eu estou evitando falar ela, porque eu não sei de onde ele tirou esse número cinco. Eu já pesquisei e não encontrei. Se ele estivesse vivo, eu mandava um e-mail, mas não tá. Se você ou alguém aí encontrar, compartilhe comigo. E agora vem o terceiro elemento importante nos relacionamentos. Qual foi o primeiro e o segundo, Hernani? Me acompanha. O primeiro é que ninguém vive sozinho. O segundo é que essas pessoas inevitavelmente vão exercer influência diante de você. E o terceiro? O terceiro é que você, durante boa parte do seu dia... Passa tempo com essas pessoas. E quanto mais tempo você passa com essas pessoas, mais influência elas terão na sua vida e vice-versa. E aqui entra o fator crucial. Escolha bem os seus pares. Escolha com quem você passa tempo. Não é só fisicamente, hein porque hoje você tem o tempo digital. Quem você fica acompanhando no Instagram com frequência? Essa pessoa te influencia também. Você provavelmente nunca me viu. E eu tenho certeza que se você está escutando isso, eu exerço algum tipo de influência nos seus pensamentos. Forte isso, né? Mas é a realidade hoje em dia. Eu e você vivemos em um relacionamento digital. Você passa tempo comigo. Dica, dê uma analisada nesses relacionamentos digitais que você possui e cultiva hoje. Quais são os conteúdos que você anda consumindo? Eles te acrescentam? Pensa nisso. Além dessas situações que eu exemplifiquei aqui, existem vários outros fatores importantíssimos nesse quesito relacionamentos, que é uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Por quê? Exatamente por causa dos três fatores que eu acabei de falar. Primeiro, ninguém vive sozinho. Segundo, você inevitavelmente vai ser influenciado pelas pessoas que você convive. E o terceiro, que é o único que você pode adaptar e tentar ajustar, que é a intensidade dessa influência, porque você controla o tempo que você passa com as pessoas na sua vida. Eu não consigo falar sobre todos os detalhes e todos os fatores dos relacionamentos aqui porque o episódio é um episódio curto. Mas se você quiser aprofundar sobre esse tema em específico, me manda um e-mail ou um direct e eu vou te mandar duas coisas, duas pesquisas super legais de brinde desse episódio. Agora que nós já falamos bem sobre a importância dos relacionamentos, é hora de falar sobre como construí-los. Como você pode agregar valor na vida das pessoas que te cercam e como você mantém elas por perto. Como você não se torna um parasita do networking que só suga, que só quer do outro e consegue agregar de fato alguma coisa que valha a pena e faça sentido para o próximo? E para isso nós precisamos pensar no seguinte, no que se baseia um bom relacionamento? Para mim, Hernani, os ingredientes de um bom relacionamento são atenção, interesse, disposição, sinceridade, Atenção de novo, zelo e, por último, um benefício para ambas as partes. Calma que eu vou te explicar. Primeiro você dá, depois você recebe. É inevitável. Todas as pessoas com quem você convive hoje te trazem algum benefício. Não financeiro, mas benefício mesmo. Elas te fazem bem. Tem gente que te traz alegria, tem gente que te traz carinho, tem gente que te traz bons contatos, tem gente que te traz boas ideias. Cada um dá aquilo que tem, e alguns até mais um pouco do que isso. E no fim das contas, é isso que mantém os relacionamentos vivos, essa troca. O problema é que muitas pessoas, como eu disse lá no início, só pensam no que elas têm a ganhar e não no que podem oferecer. E aí deixa de ser troca e vira abuso, vira chato, vira incômodo e o relacionamento vai embora. As pessoas não compreendem que um relacionamento é uma troca constante. Sabe por quê? Porque a palavra relacionamento vem do latim relatio, que vem da raiz relatos, que é uma forma do verbo refero. Refero, por sua vez, é o composto pelo ré, que vem da repetição, e do fero, que significa levar, trazer, carregar ou dar. Usei da minha cola aqui para te explicar isso. Troca, então, a palavra networking por relacionamento, porque assim você não esquece que antes de receber algo, antes de querer fazer um contato para alguma coisa, você precisa dar, né? Do fero, que significa exatamente isso no latim. Mesmo que você não receba nada em troca instantaneamente e nem nunca venha a receber, que essa é a forma mais bela de ajudar e de fazer as coisas, a forma mais singela dos relacionamentos, Dê o primeiro passo e ofereça. O Del Carnage, talvez o maior de todos nesse quesito, sempre falou que todos nós somos iguais. E que, se você quiser ser querido, basta entender o que uma pessoa precisa e o que ela gostaria de receber, para que você possa dar aquilo ali para ela. E para descobrir o que essa pessoa quer, segundo ele, basta olhar para si mesmo, para você. Outro sábio, talvez o maior de todos, falou. Não faça com ninguém o que não quer que te façam. Não faça com o outro que não gostaria que fizessem a ti mesmo. Palavras diferentes, essência igual. O outro, o próximo. Essa é a regra de ouro. Essa é a habilidade número um nos relacionamentos. Então, se você quer cultivar bons relacionamentos, pense no outro em primeiro lugar. Não porque você tem algo a ganhar, mas porque você precisa, antes de mais nada oferecer, não tem nada de mal nisso, não tem nada de errado, relacionamentos não são um mal necessário para o sucesso, eles são um bem, você precisa deles, você cresce com eles, você se exprime neles, você quer uma demonstração maior de pureza de alguém do que ver ela sendo útil para uma pessoa? Você sempre pode oferecer algo para alguém. Sempre, da mesma forma que você pode sempre ser ajudado por alguém ou aprender com alguém. E por isso os relacionamentos representam um fator tão grande e efetivo no sucesso. Pessoas precisam de pessoas, não só profissionalmente. Esse episódio vai além disso, mas em todos os aspectos. Apesar da segunda temporada ter sido focada em alta performance, não vamos esquecer do lado humano e reflexivo que eu trouxe na primeira. Antes de bons profissionais, antes de bem-sucedidos, antes de líderes, nós precisamos ser pessoas de bem, precisamos ser seres humanos. Agora, além da regra de ouro, que é o princípio número um, não fazer com o outro que você não gostaria que fizessem com você, eu quero fechar o episódio com algumas dicas para que você possa começar a trabalhar nos seus relacionamentos assim que você acabar de ouvir esse episódio. Desligou o podcast, já pode ir para a prática, vai para a ação. E você não vai começar com várias pessoas, não. Você não precisa sair daqui querendo fazer um grupo, um mastermind para se relacionar. Vai atrás de uma pessoa. Escolhe alguém que você gostaria genuinamente de se aproximar. Faça uma abordagem. Não é qualquer abordagem. Presta atenção nisso aqui. Tem que ser uma abordagem agradável. Pensando nisso tudo que eu te falei aqui. Faça com que os outros o que gostaria que fizessem com você. Você gostaria de alguém chegando para você nesse exato minuto e falando sobre ela, sobre os interesses dela, sobre os desejos dela, pedindo alguma coisa sem sequer pedir licença? Não. Pois é. Seu coleguinha também não vai gostar disso. Então sabe o que você faz? Seja interessado ou interessada antes de querer ser interessante. Estude a pessoa, estude os interesses dela, estude o que ela faz e gosta de fazer. Começa a falar sobre isso, fala sobre os projetos dela, sobre o quão legal foi o texto que essa pessoa publicou recentemente no Facebook, no Instagram. Mas se interesse com sinceridade, seja 100% real, porque até uma criança reconhece quando você está fingindo um sorriso, quando você está fingindo alguma emoção, algum interesse. Dê o que você pode dar primeiro, sua atenção, oferece o que você pode oferecer primeiro, para que depois, só depois, você queira passar tempo com essa pessoa. As pessoas mais incríveis e que dominam a arte de agradar pessoas que eu conheço, fazem isso, e fazem com maestria, com descrição. Você nem percebe, quando você vê você já caiu nas graças e está ali falando sobre todos os seus desejos, todas as suas aspirações para aquela pessoa. Você fica horas falando e nem percebe o tempo passar, porque ela sabe te fornecer um dos maiores ativos que ela tem, que é a atenção genuína dela. Pronto, se você faz isso, você ganha a pessoa. Sabe quando alguém vem falar com você e você está mexendo no celular? Para de mexer no celular, olha no olho. Depois que você demonstra o interesse ali na pessoa, a história muda. Então aprenda a ouvir, dê a devida atenção, não interrompa enquanto essa pessoa fala e simplesmente escute. Trabalhe essa habilidade, a habilidade de escutar. É genuíno, é verdadeiro e é simples. Se você parte do pressuposto que cada ser humano é único e tem algo especial ali dentro, essa prática fica mais fácil. Lembrando que eu disse que é simples e não é fácil. No início, você vai ter dificuldade só de escutar e não falar nada. E simplesmente dar atenção para o que a pessoa está falando. Eu vivo isso constantemente. Vai ficando mais fácil conforme eu vou entendendo que cada pessoa é um tesouro e eu posso aprender com ela. E vai repetindo esse processo. Quando você vê a sua vida estará repleta de gente bacana, de gente verdadeira, de gente boa, e que você vai ter feito uma das coisas mais importantes que você vai ter feito até hoje, que é o que Elevar os seus padrões. Porque você escolheu alguém que você queria se relacionar, esse alguém é uma referência para você, e a partir do momento que você passa mais tempo com essa pessoa, você começa a conviver e ter mais contato com as pessoas que convivem com ela. E aí você faz o quê? Level up. É assim que funciona, começa com um passo a passo, um passo atrás do outro. É assim que sua realidade muda, com pequenos gestos, com pequenos atos, um tijolo após um tijolo, um passo após um passo. Não duvida do potencial disso. Comece com uma simples pessoa e você vai conseguir elevar o seu nível, você vai subir de patamar. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Parabéns por investir seu tempo escutando esse podcast até aqui e bora construir. Fui!